0: У меня сломался ребенок, почините мне его, пожалуйста. Основная задача психолога стать ненужным.
1: По сути, мы есть те дети, которые, да, мы сейчас 25-30 лет, все ринулись к терапевту, чтобы жить своей счастливой жизни. Ей же там в Ютьюбе уже сказали, что психологу ходят только больные люди. Я бы не стала курить и пить в 15. Не приходила бы пьяная домой, а какие-то, возможно, ошибки бы не совершила. Вы что, прямо всерьез? Реально встречаетесь? Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст Нормально же общались, в который я приглашаю разных неравнодушных людей, психологов, врачей, а также других подкастеров обсудить острые социальные темы, которые меня волнуют. И это четвертый сезон подкаста. И мы начинаем! Сегодня мы записываем эпизод на тему «Зачем моему ребенку психолог?». Друзья этого выпуска – крупнейшая онлайн-школа «Интернет-урок». Я уже рассказывала вам о них в одном из прошлых выпусков и с удовольствием сделаю это еще раз. Ведь «Интернет-урок» – действительно классный вариант для тех родителей и детей, которые хотят быть мобильными и пробовать новые форматы обучения. «Интернет-урок» – крупнейшая онлайн-школа, которая существует уже 6 лет. За это время ребята помогли уже более чем 17 тысячам детей учиться из дома по всему миру. И речь здесь идет о полноценном обучении. Ведь учиться в этой школе можно с 1 по 11 класс, а по окончании получить аттестат государственного образца. Интернет-урок подойдет для тех, кто выбрал семейное образование, кто много путешествует или просто ценит мобильность. Ребенок сможет заниматься в любом месте и в любое удобное время, составив свое расписание. При этом родителям не придется становиться организаторами и учителями в одном лице. Комфортный процесс обучения уже выстроен и отлажен. Если вам, как и мне, этот формат обучения кажется классным, современным и комфортным, загляните в описание этого выпуска и перейдите на сайт Домашней Школы интернет-урок» по специальной ссылке. Зарегистрировавшись в системе, вы получите бесплатный доступ и сможете протестировать функционал платформы перед покупкой. «Интернет-урок. Самая большая школа у вас дома». И у меня в гостях Юлия Митавская. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, Юля себе и начнем обсуждать эту тему.
0: Давай, Оль, привет. Очень приятно, что еще раз меня позвала. Меня зовут Юля. Я детский психолог, семейный психолог, работаю с семьей и детьми уже на протяжении пяти лет. С разными вопросами обращаются ребята, обращаются взрослые. В таком вот формате проходит моя практика.
1: Знаешь, наверное, начнем с того, что у меня самый первый, наверное, и самый такой распространенный вопрос. С какого возраста посещать психолога? И второй... Как вообще понять, что твоему ребенку необходим психолог?
0: Да, хороший вопрос. Вообще, на самом деле, здесь есть несколько точек зрения на эту, на возраст именно начало терапии. Но единственное, что я могу сказать лично от себя, что вот с года до пяти, если ребенку необходим психолог, то это, конечно, всегда происходит в тандеме с мамой. Они всегда вместе приходят, всегда мы вместе разбираем ситуацию, и через маму мы начинаем на ребенка каким-то образом влиять. Ну, если выражаться медицинским языком, то с ребенком с года до пяти происходит симптоматическое лечение. Мы снимаем симптом, помогаем ему справиться с агрессией, помогаем как-то включиться в свои чувства, осознать их и прожить. Ну, вот с такими малышами, а после пяти, уже с пяти до двенадцати лет и в подростковом возрасте ребенок уже самостоятельно может обращаться к психологу. Ну, то есть понятно, что с посыла родителей, и вообще до 18 лет психолог не имеет права работать с ребенком без разрешения родителей, то есть это должно быть письменное разрешение, потому что ну могут быть потом проблемы. И родитель должен быть в курсе, что ребенок ходит к психологу. И вот с пяти до двенадцати лет это уже такой возраст, когда ребенок может быть с психологом наедине, они там вдвоем решают какие-то проблемы, а потом уже основные пункты психолог передает родителям, о чем была речь, то есть что мы делали, каким образом мы общались, что было выявлено, но обязательно у ребенка, ну, то есть сохраняется правило конфиденциальности. Я всегда у ребенка уточняю, ну, что я могу говорить, что я не могу говорить, и то есть если что-то я рассказать не могу, я это ни в коем случае не рассказываю, если это, конечно, не угроза там, жизни и здоровью ребенка. С какими проблемами обращаются?
1: Ты разделила на две группы, да, с года до пяти. Давай вот с, с этой группы начнем: типа с года до пяти для чего ребенку психолог? Как понять, что а, необходимо обратиться к терапевту, когда ребенку один, два, три года, он может даже еще не разговаривает? Ты вот упомянула агрессию, то есть это самая распространенная причина, с которой приходят родители в этом возрасте?
0: Ну вообще, да, это агрессия, это адаптация к детскому саду. Может быть, это может быть развод родителей. То есть даже такие малыши, они очень хорошо считывают состояние мамы и подключаются к нему. И если мама сама не может справиться со своими эмоциями, то, ну, мы работаем в паре, конечно же. То есть приходит мама, приходит ребенок, мы снимаем симптом с мамой. Там это, конечно, более глубокая работа идет. Если мама готова, у нас еще просто перекос есть такой, что ребенка просто приводят себе, говорят, у меня сломался ребенок, почините мне его, пожалуйста. Вот, а сами не готовы ничего делать Вот это, ну, то есть это, наверное, основная проблема в детской психологии Что родители, не все родители готовы включаться в процесс И это очень грустно
1: Которые готовы привести ребенка, но сами работать не готовы Да, да,
0: основные проблемы, там, та же агрессия, та же ну, сложности в адаптации Сложности в общении с другими детьми Они всегда связаны с тем, что у ребенка есть какие-то глубокие, там, Потребность во внимании, допустим, то, что мама сильно гиперопекающая или наоборот не дает ему достаточно внимания. И вот ты, когда тебя привели ребенка, говорят, что он сломался. Ты понимаешь, что у него сломано, и маме начинаешь говорить: Ну, спрашивать, а сколько вы времени проводите с ним? Сколько включенной игры, допустим, у вас в течение дня? И мама такая: Ну, не знаю, там, час-два, наверное. А что это как-то влияет? Ты так, ну, вообще-то, да, давайте думать. Что с этим делать? Я бы вам советовала вот это, вот это и вот это. и мама отмахивается, говорит, что я вам привела, вы специалист. Давайте мне чините, я сама ничего делать не хочу, ничего делать не буду. Вот, И это такая грусть-печаль у нас, <laughs> у детских психологов мы по этому поводу часто общаемся, что как вообще быть с родительским сопротивлением, с родительским нежеланием включаться в процесс.
1: И как вы работаете с этим? Вообще говорят, если да, ты чувствуешь, что проблемы в ребенке, начни с себя. Если смысл вообще работать с детьми, может быть, есть смысл работать именно с родителями? Ну, первоначально. Первонат...
0: Но это в любом случае в комплексе должно происходить. То есть, если мы будем работать, ну, там, в тандеме мама плюс малыш. А если еще папа, мама плюс малыш подключатся, то это будет гораздо быстрее и гораздо более эффективно проходить работа. С ребенком, да, мы можем работать только с ребенком. По идее, мы можем облегчить ему состояние. Вот он приходит раз в неделю ко мне. И он чувствует себя комфортно в тех условиях, в которых он у меня находится. Допустим, мы там снимаем у него тревожность, снимаем какие-то работы со страхами, проводим. Ну, зависит от запроса. Но потом-то он возвращается обратно в семью, и там может быть все очень сложно и тяжело, и то есть симптом снят, но хватает этого снятого симптома там, на три-четыре дня. Хотя детская психика очень пластична, и именно поэтому я настаиваю на том, чтобы обращаться к детским психологам, потому что гораздо сложнее потом во взрослом возрасте вылечить голову, сломанную, вот, чем ну, в детском возрасте там, поковыряться с теми же самыми страхами, с теми же самыми обидами и какими-то недоговоренными делами.
1: Не возникнет ли такое, что через там несколько десятков лет, да, вот мы там сейчас постепенно идет такая тенденция, что все взрослые начинают ходить к психологу, да, там очень много моих знакомых, друзей все начали ходить к психологу, хотя такого еще пять лет назад вообще не было. Сейчас мы приводим своих детей к психологу А не возникнет ли такая ситуация Через 20 лет, знаешь, такая Психологозависимость, я бы ее ну, так да. назвала потому что мы без психолога уже, да, Сами не можем справиться То есть мы уже с детства, это такой наш, ну там те такой же, как терапевт, например, или такой же человек, как стоматолог, и вот он с нами всю жизнь.
0: Ну вообще, да, зависимость от психолога, она может сформироваться, но это если психолог э, ну, как бы не соблюдает этику, так скажем, потому что основная задача психолога — стать ненужным через некоторое время, то есть дать те механизмы работы, которые помогают тебе справляться в дальнейшем с твоей проблемой самостоятельно. И в этом тоже есть этическая очень большая проблема, потому что всем нравится зарабатывать деньги. И некоторые психологи, то есть они просто не закрывают терапию, и она продолжается годами, она идет там десятилетиями. Постоянно держит руку на пульсе, как там у моего клиента дела, и клиент постоянно бегает за помощью. Абсолютно не самостоятельный, абсолютно вот такой, не знаю, тонущий в ледяной проруби человек.
1: Ну и вот не возникнет ты, ты сама, вот как думаешь, с ростом такого огромного запроса? На этот огромный запрос же может прийти очень много некомпетентных как раз вот таких специалистов, да, которые будут подсаживать на себя, как ну знаешь, на иголку такую, на постоянный такой допинг психологический. И ну это же достаточно опасно. Как мне ошибиться с выбором? Ладно там со своим да, психическим, ментальным здоровьем. Ну, на отдельный эпизод уже просится, да, как там своего психолога выбрать. Получается, ты выбираешь своему ребенку-психолога и как вот не ошибиться и найти своего человека, такого психолога, который через некоторое время твоему ребенку не нужен будет.
0: Ну, тут надо, конечно, смотреть на квалификацию. Вообще, я сторонник того, чтобы выбирать психолога. Ну, то есть, сарафан, во-первых, должен быть. Сарафан у человека адекватного, то есть не так, что вот мне там за два занятия сняли все проблемы и стало хорошо, просто чтобы это было действительно, ну вот по сарафану тебе пришел психолог, ты его проверяешь в любом случае, смотришь, какие у него статьи, там смотришь его, инстаграм сейчас все там продвигаются, то есть общаешься с ним, в первую очередь ты, конечно, знакомишься с ним сам, как родитель, ты приходишь, общаешься, смотришь, насколько он адекватен вообще обязательно спрашиваешь дипломы об образовании обязательно спрашиваешь в каких техниках работает человек ну, можно пошарить в интернете там вообще что с детьми делают, что можно с ними делать и каким образом проходит вообще встреча у ребенка с психологом а потом когда приводит ну, когда приходит ребенок, то тогда уже конечно надо смотреть как у него контакт выстраивается с психологом потому что вот здесь очень важно чтобы настроился контакт. Детский психолог ⁇ это такой волшебник, это проводник между родителем и ребенком, который должен вот эту вот ниточку очень классно и очень чутко построить. Если у родителей, там, взрослых, допустим, психолог может вызывать сопротивление, там, очень хочется ему там что-то дать в лоб, не знаю, там, еще что-то сделать, но это сопротивление, потому что тебе не хочется справляться со своей проблемой, то у ребенка такого сопротивления быть не должно. Он должен доверять, он должен знать, что этот человек ему поможет. Ну, то есть, должно быть абсолютное доверие к этому человеку. И это видно. То, то есть, если оно выстраивается, то это видно невооруженным глазом. Родителю видно. А если его нет, то, ну, тут тогда придется искать другого специалиста. Либо спрашивать у взрослых психологов. У нас все равно есть сообщества, в которых там мы общаемся. И то есть, человек, который в этой сфере работает, он с высокой долей вероятности подберет хорошего специалиста и скажет что вот это классный песочный терапевт вот это классный там игровой терапевт
1: как мне на что обратить внимание какую выбор дать да, терапию ты только что перечислила несколько терапий например дают мне контакт специалиста что я должна посмотреть во
0: первых ты должна сама прийти к этому специалисту вы все вместе ну там с дочкой придете классно будет если втроем придете если есть ну, запрос на отношения между се сестрами и просто э, психолог во первых ты смотришь на человека, ну, у нас все равно есть чутье определенное, то есть ты придешь, ты почувствуешь, как бы, даже вот на уровне интуиции, хороший это человек или нехороший это человек, ты в любом случае можешь спросить дипломы, то есть тебе там должны предоставить их оригиналы, показать, в каком году это было закончено, вообще обратить внимание, повышает ли квалификацию человек постоянно, потому что, ну, психология такая наука, что один раз отучившись, ты вынужден потом учиться всю жизнь. Ну, то есть смотреть на протяжении какого времени и когда было последнее повышение квалификации, в каких методиках работает человек. То есть вот она тебе их может назвать, и ты потом уже можешь посмотреть ну, в книгах, в интернете, посмотреть, что это такое, вообще как происходит работа в этом методе.
1: А какие бывают методики?
0: Игровая терапия с малышами всегда. Ну, то есть это вообще включённое наблюдение там с игрушечками, разыгрывается ситуация и просто через игру психолог смотрит, как происходит взаимодействие. Песочная терапия, ну, там на песке выстраивается ситуация жизни, там какие-то мечты, проблемные зоны. И там тоже ну, есть определенные закономерности, как эти фигурки расположены. Психолог наблюдает, как ребенок играет, направляет его игру немножко и смотрит, как это происходит. Арт-терапия очень широко используется в Отношения детей с подростками. Там, ну, там больше уже разных методов. Там и профориентация может быть включена, чтобы понять, куда ребенку лучше двигаться в дальнейшем, там и различные тестовые методики, которые он может сам прочитать и ну, определить вообще, что он хочет. Ну и арт-терапию я использую и со старшими ребятами, и с младшими. То есть она заходит и как диагностический метод, и как терапевтический метод очень хорошо. Еще просто есть вот сейчас вот есть психологи, а сейчас еще появляются нейропсихологи. Это тоже отдельная вообще статья. Там больше таких ну, методов тестирования. То есть там прям проводятся определенные пробы, по которым смотрится там уровень агрессии ребенка и уровень его регуляции контроля, уровень его эмоционального развития интеллекта. Там именно вот по шкалам это все смотрится. То есть там больше с математической точки зрения, чем вот с такой воздушевной, так скажем.
1: Получается, это все только офлайн формат правильно?
0: Я с детьми, да, настаиваю на том, чтобы это было... Но это мое личное, сугубо мое личное мнение. Я не отрицаю, что есть люди, которые работают в онлайне с детьми. И логопеды есть, которые работают онлайн. Но лично я для себя этот метод не принимаю. С подростками, да, можно. Но с подростками это надо понимать, что этот тут старше, там 12 лет. До 12 лет я на онлайн клиента не возьму. То есть вот у меня сейчас в ситуации переезда у меня были клиенты, дети но я их всех оставила в Екатеринбурге, передала каким-то своим коллегам. Если мамы, допустим, хотели продолжать именно со мной вести терапию, то мы продолжаем с мамами работать. Там у них появляются какие-то вопросы, и мы их решаем уже в формате онлайн. А детей на онлайн я не беру.
1: Ну да, я себе не представляю работу с ребенком э, в онлайне, да, даже используя уже же арт-терапию или песочную терапию.
0: Ну, под песочную терапию там еще определенное оборудование надо, то есть его просто так, ну не скажешь всем клиентам закупите, пожалуйста, инженерскую песочницу, чтобы она у вас стояла дома, и вот набор фигурок там всех, которые могут потребоваться, пожалуйста, пусть он у вас будет, а мы вот в онлайне сейчас посмотрим, как ребенок играет с песком. Максимум, что можно использовать, но ну, это включенное наблюдение. То есть я просто, ну, там как-то через камеру могу посмотреть, как ребенок, ну, типа в формате реальной жизни общается там с сестрой, как мама с ним общается. Но у меня такого тоже не было. Я в оффлайн, чисто когда работала, я могла приехать прям в садик посмотреть, то есть как сторонний наблюдатель, посмотреть, как ребёнок взаимодействует с другими детьми, и действительно ли есть запрос вообще.
1: А чаще всего в каком возрасте к тебе приходят дети? Такой самый, наверное, большой пласт, когда родители обращаются с ребенком к терапевту.
0: Вот лично ко мне могу сказать, что ко мне обращаются с трех с половиной лет. Ну вот с трех даже с трех до восьми, наверное. Вот то есть в три года это кризис трех лет, когда мама понимает, что все у нее уже глаза на лоб лезут она не понимает что делать у нее какой то ребенок необычный непонятный агрессивный всех бьет и не знает как ему куда его себя приложить а в семь лет там именно вот кризис подготовки к школе то есть в семь лет я провожу нейропсихологическую диагностику готовности к школе а в три года мы работаем с детьми методами арттерапии на снятие симптома, а с мамой работаем уже на устраивание гармоничных отношений с ребенком.
1: То есть во время диагностики перед школой можно нейровот Эти диагностики, которую ты проводишь, можно понять, готов ли ребенок к школе.
0: Да, да, это очень классная методика, рассматривает вообще степень зрелости всех высших нервных функций. То есть на то, насколько у ребенка развита память, как у ребенка развита регуляция и контроль, может ли он удерживать внимание долго там на определенной деятельности, вообще дисциплинирован ли он. Ну, то есть там очень много-много пунктов, по которым смотрится готовность ребенка, и я выдаю вот достаточно такое обширное заключение, по которому потом в дальнейшем можно какие-то проблемы нивелировать, ну и просто вообще понять общую картину развития ребенка на данный момент.
1: Напоминаю, что друзья этого эпизода – крупнейшая онлайн-школа «Интернет-урок». Она подойдет для тех, кто выбрал семейное образование, кто много путешествует или просто ценит мобильность. Загляните в описание этого выпуска и перейдите на сайт «Домашней школы интернет-урок» по специальной ссылке. Зарегистрировавшись в системе, вы получите бесплатный доступ и сможете протестировать функционал платформы перед покупкой. Ну, получается, значит, первый такой период — это, опять же, сепарация, да, такая 3-4 года, потом в школу следующий этап сепарации, то есть на такие какие-то ключевые яркие моменты лучше всего обратиться к психологу. Как, например, понять, что вот в моей ситуации, да, вот у нас был развод, прошло два года, я не вижу каких-то причин, таких ярких, да, я даже не знаю, какие могут быть яркие причины, чтобы я поняла, что да, вот моему ребенку необходимо к терапевту, ведь он пережил достаточно сильную травму. Может быть, я ее вот так внешне не вижу, но она где-то внутри, знаешь, очень-очень-очень глубоко, и потом, знаешь, мне выстрелит, обухом по голове ударит. То есть если я не вижу каких-то видимых причин, чтобы идти к психологу. Но был вот такой яркий момент в жизни, в нашей, что был развод. Как ты думаешь, все-таки стоит обратиться к специалисту или понаблюдать, посмотреть за ребенком и поставить что ли на самотек?
0: Ну, самотеком это сложно назвать. Ты же все равно наблюдаешь за своим ребенком, как он ведет себя. То есть, ну, то есть тут могут быть внешние причины, могут быть внутренние причины. Внешние причины, они там связаны вот как раз с разводом, со смертью близких, там, не знаю, со смертью питомца, с адаптацией к детскому саду, но а вот эти внешние причины, они тянут за собой внутренние проявления этих внешних причин. Если у ребенка, допустим, резко меняется поведение, вот он был всю жизнь там экстравертированный, там очень направлен на общение с другими детьми, а тут он вдруг замыкается в себе, там как-то очень много времени проводит наедине с собой, или там у него появились какие-то физиологические проявления, типа там ануресенко То есть он начал грызть ногти, у него появилась там тревожность, плохо стал спать снизилась успеваемость, отказывается идти в школу или в детский сад. То есть вот какие-то такие проявления, если они на протяжении долгого времени, если это не эпизодически вот возникло там, не знаю, какой-то стресс возник, ребенок обисился ночью. А если это происходит прям вот на протяжении долгого времени, это можно связать с каким-то событием, что ну вот там умер дедушка, допустим, ребенок сходил на похороны, потом у него начались какие-то процессы. То есть вот в этом случае это уже прям, ну такой звоночек, сходить, проверить, посмотреть. Можно ходить к психологу, но просто тоже в крайности вот оряться не стоит. По каждому писку бежать, спрашивать. Вот тут тогда можно на двигу подсесть и бегать всегда, постоянно. То есть ну, ты сама плюсом, сама работаешь с психологом, прорабатываешь свои какие-то внутренние проблемы, а это всегда влияет на детей. То есть они всегда это видят, чувствуют, слышат, то, что мама в адеквате. Мама — это такой якорь в реальности, на который я могу положиться. И мама ну то есть вот она столб, и она стоит, и я могу за нее подержаться. А если мама сама вот такая вот сопля, то как бы тут ребенку не за что зацепиться, и у него с высокой долей вероятности проявятся какие-то негативные последствия того, что ну, было какое-то травмирующее событие в жизни.
1: Ну, то есть ты думаешь, что как раз я этого не вижу, потому что я сама в терапии, я сама работаю с собой.
0: Да, то есть если ты работаешь сама, то ты выстраиваешь с ребенком гармоничные отношения и нивелируешь последствия вот этих негативных каких-то событий. То есть там ты выстраиваешь гармоничные отношения с мужем, что у тебя дети с ним общаются, все прекрасно у них происходит, но просто есть и другая крайность, что мама скрывает просто глаза то есть она всем говорит на публику, что у нас все прекрасно, у нас все хорошо, а на деле ничего не хорошо, и она просто не может посмотреть правде в глаза и пойти туда. Вот с таким сопротивлением работать, ну тут как бы эта утопия, всегда будут такие родители, всегда будут такие мамы, которые не ну, не идут, которые отказываются, которые не ведут своего ребенка, отказываются ему помогать. И сами тонут в своем болоте, и по сути тянут ребенка за собой. То есть тут причинить добро, к сожалению, всем невозможно. Кто заинтересован в помощи, тот ее получит, тот за ней обратится и ну, как бы будет работать в этом направлении. Но всегда будут те, кто вот таким образом себя ведет не очень красиво, не очень хорошо и не очень экологично, и создает потом травмированных детей, которые, дай бог, потом в двадцать пять, в тридцать дойдут все-таки до психолога и проработают
1: этот травм. Копируют поведение наших родителей, да? Ну да. Если очень-очень грубо сказать. По сути, мы есть те дети, которые, да, мы сейчас 25-30 лет, все ринулись к терапевту, чтобы жить свои счастливые жизни. Да,
0: ну хорошо, что ринулись, это вообще радует.
1: На самом деле, да. Слушай, а еще хотела спросить у тебя, знаешь что, а есть ли у тебя клиенты папы, например? Как вообще папы относятся к терапии? Может быть, у тебя есть семьи, которые к тебе прямо ходят? Папа, мама и ребенок? Или все таки мы сначала, ну, на, том, на той ступеньке, что мы пока мамам доносим, что терапия важна, а до пап, там, знаешь, это как жена пошла к терапевту, муж сказал, что это фигня. Ну, то есть с папами, мне кажется, посложнее наладить какой-то даже контакт. Или вот все таки у тебя есть какой-то позитивный опыт? Твои клиенты ходят с семьями, и даже папы ходят.
0: У меня есть негативный опыт, есть позитивный опыт. То есть у меня были две семьи, которые пришли все вместе, мама, папа и ребенок. В первом случае, который негативный, они пришли с семьей, у ребенка была проблема с агрессией, и мы использовали технику пластилин, ну, лепили из пластилина с ребенком, играли с этим пластилином и, ну, просто, короче говоря, играли. И папа вообще не понял, то есть он такой: "Че, я и сам могу так поиграть с пластилином? Что это было? То есть для него это было вообще жесткое такое сопротивление. Почему я должен платить за это деньги?" почему вообще тут просто поиграли с пластилином, что это было о чем? но надо сказать, что мы с ним потом вышли на диалог все таки Я объяснила, что это была за история, ну, то есть, зачем мы это делали, на что была направлена эта работа, и он как-то... Ну, то есть, возможно, он сделал вид, но вроде как он такой проникся той работой, которую я провела. Вот. А вторая семья, они прям вообще регулярно работают, то есть там Заинтересованная мама, заинтересованный папа и заинтересованный ребенок. Потому что папа работает со своим личным терапевтом. Мама работает со своим личным терапевтом. Ребенок работает со своим личным терапевтом, и они еще периодически приходят на сеансы. Мама-ребенок, папа-ребенок. И то есть вот через такие отношения, Интересно. ну, это очень классно, это очень здорово. И то есть там результаты это прям такие. Заметные очень сильно просто когда ребенок с мамой мы прорабатываем одно когда ребенок с папой мы прорабатываем другое тут и для кого не секрет что папа нам дает одно мама нам дает совершенно другое но это тоже еще зависит конечно от характера мужчины от того вообще насколько он доверительно относится ко всей этой вашей психологии то есть тут очень сильно зависит от мужа от папы
1: Ну, у нас папа такой Ярый противник психотерапии, поэтому я даже не надеюсь на то, что у меня получится когда-нибудь пойти вот в такую, несмотря на то, что мы уже в разводе, не пойти в эту семейную терапию. Может, что сейчас меня очень беспокоит ситуация. Да, то есть я не вижу таких после разводных да, каких-то проблем, ярких вспышек. Но сейчас у их папы новая семья, и буквально там несколько недель назад у моих дочек появились... Братья и сестры, появился брат и сестра, двойняшки. И я когда узнала об этом, я, с одной стороны, очень порадовалась за своего бывшего мужа, а с другой стороны, я очень испугалась. Я очень испугалась, что моим детям, нашим с ним детям, не останется в этой истории места в этих отношениях с ним то есть, что он полностью будет включен уже все в, там, в свою новую семью в своих новых детей, а про наших детей забудет. И у меня даже были мысли, связанные с переездом, но они вообще есть, и отчасти они еще подкреплялись тем, а я там с некоторыми своими близкими подругами делилась, что мне не хочется, чтобы у моих детей было ощущение, что они стали как будто бы лишними с появлением новых детей у папы. И хочется переехать, чтобы, знаешь, как будто бы они просто живут далеко, и поэтому у папы нет времени на них, а не потому, что у папы теперь новые дети. И я очень прямо в глубине души очень сильно за это переживаю. Пока понятно, что дети родились, и никакой особой мы разницы не увидели, но я чувствую, что это через пару месяцев, возможно, догонит нас. И я уже так очень внутренне переживаю. И я думаю, что именно с этим запросом, точно со старшей дочкой, я бы хотела пойти к терапевту.
0: Ну да, такая ситуация, конечно. Но здесь это пока такой твой страх, еще неосязаемый. Ну то есть еще этого не произошло.
1: Этого не произошло. И я, конечно же, я обсудила эту ситуацию со своим терапевтом. Конечно же, это мой страх. Это мой страх, потому что у меня так было в моей семье, но было со стороны не папы, а было со стороны мамы. То есть у меня в маминой семье родилась младшая сестра. И сейчас я, я прям чувствую, да, то есть я поняла всю эту фишку терапии, и даже мне мой терапевт говорит, мы когда на сессии с ней разговариваем, она говорит, ты сама задаешь себе вопрос, и ты сама тут же на него отвечаешь, раскручиваешь эту тему. И, говорит, и ты видишь, и то есть моя главная фишка в том, чтобы я стала тебе не нужна, чтобы я научила тебя думать, мыслить, чувствовать, задавать вопрос, что ты чувствуешь, какие эмоции ты испытываешь, говорит, и ты прям очень круто продвинулась в этом. И вот даже сейчас я чувствую, что я разговариваю с тобой, и я уже сама это, знаешь, раскручиваю. Ну, это потому, что вот у меня так <с было в Да, и я, знаешь, у меня еще какой вопрос, что, а если ребенок, ты ему говоришь, ну, давай пойдем к психологу, он говорит, нет, я не пойду к психологу. То есть как подготовить ребенка к тому, что мы идем к психологу, как ему объяснить, что психолог, он не причинит тебе вреда. Он не сделает тебе плохо, это не классический, да, врач в его понимании, там никаких уколов, например, не будет. И тут недавно моя дочка, просто старшая, кинула такую фразу, вот ей 9 лет, она, конечно, там смотрит YouTube, и вот вся такая продвинутая, она уже все знает про ЛГБТ, про небинарных личностей, в общем, все, она уже во всем в теме. Ну и в теме психолога тоже. То есть я ей говорю, вот у меня завтра сеанс у моего психотерапевта. И такая удочку, знаешь, закидываю и спрашиваю, а хочешь, мы с тобой тоже пойдем к психологу? А она мне говорит, да не пойду я к психологу, я что, больная? Я говорю, с чего ты взяла, что ты больная? Она говорит, ну в Ютубе сказали, что кто ходит к психологу, тот больной. То есть понимаешь, я такая, я растерялась, я не знала, что ей сказать. То есть и как мне сейчас... Да, ей же там в Ютубе уже сказали, блогер или кто там, я не знаю, что психологу ходят только больные люди, а мне как маме, как ей донести, что это нормально? Это нормально, если мы пойдем с тобой к психологу. Это не значит, что ты больна. Какими словами, я не знаю, может быть, действиями должен оперировать родитель, когда ребенок вот в этом возрасте, 9, 10, там, 11, 12 лет, когда на него очень социум влияет, да, тебе тоже это знакомо, потому что у нас с тобой дочки ровесница. возможно, ты тоже с таким сталкивалась, не знаю. Но, в общем, такой вот вопрос.
0: У меня, у меня у дочки нет такого сопротивления, потому что она видит моих клиентов, но она просто как бы дочь психолога, поэтому она знает, что я, да, что я не совсем с физиками работаю, что я, у нее есть четкое разделение ⁇ психиатр и психолог, к счастью. И вот это тоже своему ребенку важно разделить, что, ну да, есть специалисты, которые работают с психически больными людьми, и они очень важны, они очень нужны, они очень помогают. И их называют психиатр. Психиатру мы с тобой не пойдем, потому что у тебя нету потребности. А есть психологи, которые помогают решить вопросы. Вообще у нас нету культуры хождения к психологу пока что, вот она только формируется. И как бы вот эта мысль о том, что что, псих что ли, к психологу пошел, она еще до сих пор сидит прочно в головах. И ее оттуда искоренить, но можно только своим личным примером, тем, что ты, то есть, ну, доверительно относишься к этим людям. Потому что, как правило мама идет к психологу уже вот в такой точке кипения она не справляется допустим ей кажется что она плохая мама ну то есть это если еще совсем там с малышами или с подростками допустим и она хочет отвести вот как раз с этой целью что почините мне его она испытывает раздражение на своего ребенка то есть он мне не нравится вот возьмите его пожалуйста вы умеете почините и это напряжение оно передается ребенку и он чувствует что его хотят куда-то сдать какому-то человеку, который сейчас будет там препарировать его, грубо говоря. В таком случае, если есть вот это вот напряжение, если очень острая ситуация, я всегда советую маме сначала самой сходить, чтобы она смогла проработать свои чувства, чтобы она смогла в них себе признаться, что меня раздражает, там, я напряжена, я хочу, чтобы его изменили, мне не нравится. И как только вот этот вот градус снижается, у меня просто несколько раз так было. С подростками очень сложно их вообще затащить так да, психологу, потому что они не понимают, зачем это надо. У них там вплоть до того, что можно эти деньги потратить мне, не знаю, на новую игру на плойку. То есть, ну, вот какие-то такие истории. И как только у мамы снижается градус вот этот, она уже спокойно может выйти на диалог и сказать, что, ну, подключиться к ребенку, встать на одну лесенку с ним и сказать, ну, ты же видишь, что мы не справляемся. Я тебя прошу о помощи. Давай попробую. Выбор остается за тобой. Не так, что авторитарно мы с тобой идем и все. Мы даем ему выбор ребенку, и он сам принимает решение идти или нет. Вот. И еще очень, ну то есть так как дети у нас сейчас там все сидят в инстаграмах, в ютубах там и так далее, можно прям показать инстаграм психолога. Подросток с большим трудом пойдет какой-нибудь бабульке, красотульке, которая там, ну... Вся в очках, вся такая с большим опытом. То есть он, он с гораздо большей долей вероятности пойдет к молодой продвинутой психологине, которая, как ему, кажется, с ним на одной волне. Если мы покажем, допустим, Инстаграм, покажем какой-то сайт этого психолога, чтобы ребенок сам изучил, то уровень доверия будет больше у ребенка. Но еще у меня есть такая фишка: я подростков беру на WhatsApp сопровождение. Мы с ними не встречаемся, ну, там, какое-то время мы с ними пообщаемся, там, раза два, вот у меня есть одна девочка такая, мы с ней два или три раза виделись, потом у нее случился откат, когда мы дошли до момента, вот, ну, то есть я нащупала, она поняла, что она очень уязвима, и она закрылась и ушла, и перестала ходить. Мы продолжили работать с мамой. И я маме предложила просто передать девочке, что можно дать мой WhatsApp, и если у нее будут какие-то проблемы, мы там, ну, 24 на 7, грубо говоря, она может мне написать, и мы с ней обсудим. И вот эта вот форма текстовых сообщений, она им дается гораздо проще, чем присутствие. И, ну, вот смотришь в глаза в глаза, сложно. А вот через WhatsApp она, да, может открыться, может задать какие-то вопросы, то есть ей так проще. И вот с подростками мне кажется, что этот метод, он такой... Ну, то есть лучше уж она спросит у меня, чем у какой-нибудь там подружайки своей, которая ей неизвестно чего наплетет еще. То есть у них же там у подростков вообще ты спрашивал, вот, в чем могут быть причины, там и буллинг может быть, там может быть и любовные травмы какие-то, и сексуальный первый опыт, допустим, который стыдно очень с мамой обсудить, но очень хочется. И очень классно, если есть человек, которому там ребенок доверяет. И может обратиться с вопросом там по тому же первому сексуальному опыту, обсудить это как-то в текстовых сообщениях.
1: Интересный формат. То есть вы, получается, с ребенком онлайн Но постоянно? Она может написать. Ну, то есть в таком формате, что там что-то произошло, и она пишет, «Юля, у меня там вот такая-то проблема». Да, Ну вот, к примеру, я поругалась там с подругой. У другого. нас
0: есть как бы оговоренно, там, допустим, что я после, допустим, восьми вечера я не отвечаю на сообщения. И это тоже классно тренирует, там, ну, ту же регуляцию и контроль, что вот она понимает, что она должна обратиться со своей проблемой до восьми вечера. И я не отвечаю, если она пишет восьми Но так она, да, в любой момент может мне написать. Я ей развернуто, там, мы как-то, ну, обсуждаем эту проблему, что там вообще, куда шло, как это происходило, эта ссора, не знаю, кто кому чего сказал. В любом случае, то, что она это выписывает мне, снижает градус напряжения. И она потом, допустим, не пойдет там нигде, не выкурит лишнюю сигарету благодаря этому. То есть это уже терапевтический эффект сохраняется. Я согласна, что это может быть не на 100% эффективно, как там личная терапия, допустим. Но каким бы способом мы клиенту не прикладывались, это в любом случае эффективно, это в любом случае хорошо.
1: Ну да, я даже вспоминаю вот сейчас себя в подростковом таком возрасте, очень таком сложном, это 13-14-15 лет, и действительно мне же даже не с кем было поговорить. Мне некому было задать вопросы, мы с мамой были не очень близки, только подруги, только друзья, причем у меня была такая очень мальчиковая компания. А вот что-то такое прям личное... Я думаю, что если бы у меня был такой, знаешь, терапевт-друг даже, я бы его назвала, да, какой-то человек, которому я очень доверяю, который я знаю, что он меня не осудит, что он на меня не накричит, что он меня не наругает, что он меня выслушает, что он мне... Дети же, они же не любят, когда им дают советы. Я бы тут больше подобрала такое слово. Что-то порекомендует, например, или куда-то направит. Я думаю, что моя жизнь бы вообще по-другому абсолютно сложилась. Я бы не стала курить и пить в 15, не приходила бы пьяная домой, а какие-то, возможно, ошибки бы не совершила, которые совершила тогда в подростковом возрасте. Когда элементарно просто не было человека рядом. Но некоторым, конечно, в жизни везет очень сильно, и рядом с ними очень, очень понимающие, принимающие взрослые. Это Я стараюсь быть таким как раз взрослым для своих детей, да, чтобы им было не страшно, не больно приходить ко мне с какими-то вопросами. Но я прям задумываюсь о том, что все таки нужен моим детям психотерапевт. Для младшей дочки, я думаю... То есть по младшей дочке у меня как-то вообще, знаешь, нет такого запроса. Ну, то есть я почему-то за нее совсем не переживаю. То есть, мне кажется, у старшей дочки такой вот возраст 9-10 лет, он такой более тонкий, более чувственный. А 4-5 лет он еще на каком-то другом уровне, она, причем очень такая, знаешь, позитивная. У нас как такового сильно кризиса не было трех лет. Возможно, потому что я к этому уже по-другому относилась, а возможно, она просто такой ребенок, суперспокойный, супер позитивный, всегда всем довольный. Я все-таки думаю о том, что мне нужен будет терапевт для старшей точки, потому что иногда я вижу вот это вот недопонимание, которое между нами возникает. Я делилась об этом в эпизоде, как разговаривать с подростками. У нас было три разных мнения наших подростковых. Одна недавно моя знакомая сказала, у нас в семье психолог есть у всех, кроме кота.
0: Скоро и до этого дойдем. Сейчас уже тенденция зоопсихологии началась. Так что... Да, Но там не самих котов лечит, там лечит хозяев, как с ними лучше общаться ну, с собаками, с кошками. Как им обеспечить комфортные условия.
1: Ну, по сути, в детской родительской терапии, ну, в детской терапии тоже же говорят, да, там, начните да. вот с родителя. Сейчас у меня как у мамы свободный без мужа, только-только начинают зарождаться новые отношения, и я сама работала с терапевтом к тому, чтобы быть готовой к ним. И сейчас я думаю, что будет следующая ступенька, чтобы детей подготовить к тому, что кто-то еще появится в семье новый человек. Вот был ли у тебя такой опыт подготовки ребенка с помощью терапии к новому члену семьи в виде... Я даже не знаю, как правильно назвать такого человека. Мне не очень нравится слово «отчим». Мне, наверное, больше нравится слово... Друг. Второй у? папа. <свят> ну да. Вот, второй папа, я тоже к этому, знаешь, так не, не очень на самом деле отношусь к словосочетанию. Так как сама, опять же, тоже была в этой ситуации, когда у меня был один родной папа, он был жив-здоров, и мы с ним прекрасно общались, и был отчим, которого я тоже называла папой. Ну, то есть я говорила всем, у меня два папы. Сейчас я понимаю, что... Ну, когда я была маленькая, сейчас я понимаю, что это... Ну, какая-то ненормальная история. И я бы не хотела, чтобы дети называли моего партнера. Расскажи про это. У меня
0: был, да, такой опыт, собственный опыт. Вообще этот феномен, у него даже есть название. В психологии это называется «лоскутные семьи». То есть это вот как бы семья, которая складывается из нескольких лоскутков. То есть там есть муж с новыми детьми, бывший, есть ты со своим новым партнером. Но у меня этот опыт уже пройденный этап, то есть я в разводе тоже, мы развелись, когда дочке было два с половиной года, по-моему, ну, то есть там, господи, пусть будет два с половиной, потому что там непонятно, в какой момент это произошло, вот. и потом у меня где-то через год появился мужчина, и ну, там в течение, наверное, лет трех я выстраивала их отношения. То есть я отдельно к терапевту не обращалась, чтобы ребенок у меня как-то работал. Я своими методами с ней взаимодействовала. Я работала с двух сторон вообще. Со стороны мужчины и со стороны ребенка. Вот вообще основная задача мамы, мне кажется, на этапе выбора мужчины не ошибиться, что он тот самый человек вообще, и он готов тянуть эту лямку. А с ребенком... Здесь, наверное, основная задача — это быть вот этой вот опорой и быть этой принимающей мамой, которая готова вообще ко всему. То есть ты можешь принять, ты можешь не принять, но мы с тобой будем обсуждать, почему это происходит. То есть почему нравится, почему не нравится, что нравится, чего бы хотелось, что ты чувствуешь, чего тебе не хватает. Основная задача — это, конечно, создать вот эту благоприятную атмосферу, благоприятную обстановку без давления, не так, что «Так, все, у мамы новый мужик, сейчас мы тут будем строить семью». называя его папой, и мы все тут заживем счастливо. То есть для ребенка это тоже стресс. Блин, какой-то левый мужик пришел на место моего любимого папы, я вообще не понимаю, откуда он тут взялся и зачем он здесь нужен. На тот момент Алиске было три с половиной, мы с ней очень много разговаривали на эту тему, мы рисовали. Я постоянно проводила методику вот, рисунок семьи, мы с ней смотрели, то есть где она себя вообще рисует, как она себя позиционирует вот на этом листочке, допустим. Настаивать то, что там папой называть у меня тоже никогда не было, она его папой не называет, то есть только если ну, там, подружкам она рассказывает о нем, она, да, говорит, ну, чтобы не объяснять просто лишний раз, кто это такой, зачем он нужен тут, вот, и так далее. И, то есть, и у Влада тоже не совсем легко, и просто проходила эта адаптация к ребенку. Он, по крайней мере, на входе понимал, что он встречается не, с, ну, то есть не со свободной девушкой. Он сразу знал, что у меня есть ребенок, и придется каким-то образом выстраивать эти взаимодействия. Так что в терапию я не обращалась, но я думаю, что я в в отношениях, в общении с ребенком использовала многие методы, многие ключики волшебные, которые используют терапевты в работе. Если бы были какие-то трудности, прям серьезные с сопротивлением, допустим, прям вот с жестким отталкиванием партнера, я бы, наверное, обратилась к психологу и подняла бы вопрос над тем, как как смягчить их взаимодействие.
1: Для меня, наверное, это самые Самый мой большой страх, если отношения с новым партнером у детей не сложится. То есть это тот запрос, к которому я пришла к своему терапевту, самый такой основной, самый базисный именно потому, что у меня был очень отрицательный опыт да, в моей семье, когда у меня был авторитарный отчим, да, я уже упомянула, что мне нужно было называть его папой, когда была мама, получается, под ним мы очень долго разбирали ситуацию, и что вот мои вот эти вот обиды доставали изнутри, что у меня огромная обида на маму, что она всегда выбирала его сторону. И я прямо работала, работала, работала над этим, и до сих пор над этим работаю. Вот, вот с этой обидой. И, конечно, и мне сейчас при выстраивании моих новых отношений, у меня все время, знаешь, это на подкорке где-то лежит, что партнер есть, там партнер классный, все хорошо. И я этот э, балансирую, то есть мне нужно удерживать вот этот э, баланс борт. Чтобы не перекашивать ни в какую сторону. С другой стороны, показывать, что мы вроде как бы авторитет в семье, да, мы взрослые, мы тут принимаем решения, А с другой стороны, учитывать мнение ребенка и что оно очень важно, и что мы к ней прислушиваемся, и чтобы у нее не было ощущения, как у меня в детстве, что мама всегда выбирает сторону отчима, а меня, типа, вообще, ни во что не ставит. Да, я прямо работала, работала с этим последние вот два месяца. Не так давно, я еще даже не рассказывала нигде про это, что появился в моей жизни такой человек, очень-очень неожиданно это все случилось, что мы через буквально, ну, мы были знакомы полгода, но вот отношения как-то быстро закрутились там за две недели, и через две недели он предложил мне поехать вместе с семьей, вместе с девочками в четвером В Калининград вот недавно, в сентябре я ездила в эту поездку, мы были в но мне было очень страшно. Мне было просто невероятно, я туда ехала с чувством внутренней огромной тревоги, как мы будем жить, как мы будем коммуницировать. Человек, ну, во-первых, младше меня, во-вторых, он вообще никогда не жил с детьми, не общался с детьми и вообще никак с ними не коммуницировал, у него нет братьев, сестер, младших, ну, в общем, вообще детей в его жизни никогда не было. Но, с другой стороны, он же сам это предложил, значит, он тоже должен понимать, на что он идет. И я, конечно, ему обо всех этих страхах рассказывала. Но детям позиционировала наши отношения как дружеские. Ну то есть мы хорошие близкие друзья, поэтому мы едем в четвером. Но уже через день нашей поездки я поняла, что мне приходится притворяться, мне приходится как будто бы обманывать моих детей. То есть это, знаешь, дети убежали вперед, и он, например, меня обнимает. А если дети резко повернулись, то он меня не обнимает. Да, и ты понимаешь, я к концу дня, вот, то есть мы так день провели, я к концу дня почувствовала, что я не смогу так пять дней все прожить, и мне очень будет некомфортно, и у меня такое чувство, что и детей своих обманываю, и просто я не получаю от этого удовольствия. И я к нему подошла и сказала, говорю, ты знаешь, я бы хотела сказать Ане, поделиться с ней, что между нами есть отношения. И он такой, ну ладно, давай расскажем. И ты знаешь, я сказала Ане, ну вот так и так, мы нравимся друг другу, мы решили встречаться. Она такая посмотрела на меня говорит, ну ладно, хорошо я там ходила, голову ломала, переживала, она такая, ну ладно, хорошо, я говорю, но он же тебе нравится, то есть изначально у нас все равно была какая-то небольшая история, что у них была какая-то дружеская коммуникация, она такая, да, да, он мне нравится, и все, после этого я достаточно, ну так, расслабилась, да, мне стало спокойно, мы там где-то могли пойти держаться за руку, где-то она нас фотографировала, мы могли обняться, но понятно, что я тоже там, знаешь, палку не перегибала, и я не та мама, которая будет, Аня, сфотографируй, -ка! как мы целуемся, такого не было, я это, я это не очень, если честно, поддерживаю, но какой-то вот этот вот первый контакт, да, то, что вот мы нравимся друг другу, что мы проявляем друг другу симпатию, что мы можем где-то обняться, где-то взяться за руки, и она восприняла это очень таки, на позитивной такой ноте, и потом в конце, когда мы уже прилетели домой, он живет в другом городе, она сказала, что она даже по нему скучает, вот, она спросила, когда он приедет, она говорит, я прям по нему скучаю, тут он прислал мне цветы, и она такая, вы что, прямо всерьез, реально встречаетесь? Вот, ну То есть она такая очень-очень прям позитивно к нему относится, и, конечно, меня это очень сильно радует и расслабляет изнутри, мне стало спокойно. Потому что у меня, конечно, был по этому поводу очень большой страх. И я вижу, что дальше будет лучше. То есть, главное, вот этот вот какой-то вайб мы поймали, вот этот первый, да, что все друг другу нравятся, и всем друг с другом комфортно. И дальше уже, наверное, будет очень интересно, я думаю.
0: Ну, то, что интересно будет, это точно. Сейчас это потихоньку, да, раскручивать надо. Но потом дальше, там, еще не знаю, жить вместе. У меня вот это вот был главный затык, как начать жить вместе. То да. есть, вообще объяснить, как это произошло, но как-то выслуга лет, в общем, сработала, что мы ну, достаточно гармонично все это устроили. Сейчас у нас новый этап. Мы в ожидании второго ребенка, а это будет как бы типа наш ребенок. И у Алисы, мне кажется, тоже могут возникнуть какие-то вопросы и трудности вообще. А, ну, еще это выпадет как раз на самый дурацкий возраст. А кто здесь любимый, а кто здесь нелюбимый? Вот И это тоже будет интересно, как это выразилось
1: Это мне очень знакомо, это тоже вот моя такая самая Ну, я уже упоминала, одна из таких самых больных тем Это взаимоотношения с сестрой из другого брака и Я думаю, что какие бы в нашей жизни и вообще в жизни наших детей Происходят кучу разных событий И будет здорово, если мы будем им помогать Где-то направлять, где-то рекомендовать, не давить да, очень мягко, бережно относиться к ним, и они нам будут платить тем же.
0: Да, да. Ну, вообще, очень важно самим верить в то, что психолог — это добро, то, что это тот человек, который может помочь, и нет ничего постыдного в том, чтобы к нему обратиться. Вот, и если, мне кажется, у мамы будет внутри такая уверенность, то и у ребенка эта уверенность внутри появится через некоторое время, а когда он почувствует результаты, от работы и мама почувствует результаты от работы, потому что это очень видно и с малышами, и с подростками. Если ребенок приходит в терапию, то результаты не заставляют себя долго ждать. И я очень надеюсь, что следующее поколение уже не будет говорить о том, что че я больной, что ли, к психологу ходить.
1: Да, да, да. Верим и скрестим пальчики, что мы растим счастливое поколение людей, которые живут и наслаждаются жизнью и живут в кайф. Спасибо Юльте большое.
0: Тебе спасибо
1: большое. Да, мне очень понравился этот эпизод. Я надеюсь, что он был полезен для наших слушателей. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других альтернативных площадках. Ссылку на Юлю Митаску я оставлю в описании к этому эпизоду, а также на партнеров этого выпуска школу интернет интернет-урок». У меня есть еще один подкаст, который называется «Сложно не сказать. Со историями больших и маленьких трагедий сильных женщин». Подписывайтесь на него также на всех альтернативных площадках. На Apple можно оставить комментарии и поставить звезды к этому выпуску. Не забывайте, комментарии очень важны для того, чтобы подкаст послушал как можно больше людей. Спасибо большое. Юль, пока.